0: Haz audio.
1: He llegado tarde a la charla previa hoy y me los he encontrado completamente devastados y diciendo barbaridades. ¿Qué os ha pasado?
0: Yo creo que ha sido. Yo he estado un minuto y he, he creado ese mal ambiente yo en un minuto. ¿eh? ¿La creo. gente estaba bien o qué? Me da la sensación que estáis mejor, ¿no? Antes ni que es yo eso. a deciros la verdad.
2: Estábamos hablando de descanso y de repente ha llegado Juanma y ha llegado con su tristeza de vera. Se ha visto el partido de la noche y ha dicho ¡Uf, qué mala pinta tiene esto! Eso es.
0: Oye, no, y eso estoy... Muy inquieto con un tuit de Pepe.
1: ¡Ojo! <risa> Yo que Hostia. vengo súper feliz hoy, me, me, está, me estoy, no, no, estoy pues, entre asustando y acongojando.
0: Este no es el lugar, ¿eh? Para eso. A ver, que, cuéntame. No, coño, no. Esto de que un porcentaje altísimo de la humanidad está yendo a los conciertos del grupo que es Coldplay. Coldplay,
1: Coldplay. No, las nada, cifras de la gira pensar. de Coldplay son increíbles, pero increíbles en el estándar de grupo que, que, que llena estadios. O sea, sobrepasando cualquier cosa <risa> que hubiésemos, hubiésemos imaginado. Eh, y me hace replantearme, bueno, yo soy una persona que está equivocada en general siempre en la vida, recuerdo muy pocas veces que haya estado acertado en nada, pero en esta, o sea, es, no, no recuerdo haber metido el cuezo tan, tan hondo como con el tema de Coldplay. Es que te voy a decir una cosa, es posible que el 35% de la población humana haya ido a ver a Coldplay en directo y yo no conozco a nadie.
2: <risa> bueno, aquí es cero de 4. Pues Javi
1: es la duda No, no, Javi no, no va cero tampoco con este rollito Te voy a decir cuatro. que
0: con los que creo que los confundo es Coldplay pero estos son Coldplay
1: Claro, es fácil confundir a Coldplay con Coldplay Eso pasa, le pasa a mucha gente No, ¿eh? es, hostia
0: Además es que esta conversación la hemos tenido tú y yo 12 veces, Pepe. y Siempre me dices, no, no compares, porque el otro al principio no sé qué.
2: Maroon Five estaban diciéndose en Twitter. No, eso no, no, eso sé. Eso también, es, eso no lo... sé quién
0: son. <risa> eh, o sea, que ni siquiera me suenan. Radiohead, coño, Radiohead.
2: No, hombre... ¿No? Ya,
0: ya, que ya ves, esto vale, me vale. dice, bueno, dímelo tú hoy mejor, ¿eh? así no me hizo lo mismo que me dice Pepe, porque yo lo que, que para mí los
1: confundo, que no sé cuál es cuál. Sí, pero es cierto que hemos tenido esta conversación. Sí, sí muchas play, veces, no quiero aburrir Coldplay deriva de Radiohead, eso sí es una verdad. ¿Ah, sí? Coldplay deriva no, de pues Radiohead. Bueno, pues mira, algo hay pero de la misma manera que, no sé, por poner algo que, que entiendas tú… El de la no canción está
0: de, de Guardiola y tal… Sí, e -es, ese, es un play Esos son estos que están en Barcelona sí, ahora. Sí, sí, sí. Buah, sí es eso es
1: insoportable esa canción. ¿eh? Absolutamente insoportable. O sea, Es una de las cosas que más de mala leche me pone en el mundo esa canción. O sea, cada vez que suenan la, esos violines de Brian Eno, además, porque no es de ellos, es de Brian Eno, esos violines eh, me, dan, me dan ganas de asesinar debería cuidarme de esto. o sea, yo, yo sé que la culpa es mía, debería ir a terapia, debería mirármelo porque no tiene la culpa ni estos chavales ni la gente que les gusta de mis fobias, de mis filias y de mis gustos musicales, pero es que no los aguanto, o sea es, es algo superior a mis fuerzas. Tienen una canción, que esa es Plagio, si sí, esta es de Brian Eno, que no es Plagio porque era su productor y simplemente les ponen los violines ahí tienen otra que utilizan un, un riff de eh, ahí se me ha ido el nombre ahora, la banda esta tecno-alemana, joder famosa, años 70 desde el Tecno. Craftware, no. Sí. sí eh, Cogen un riff de Craftware y lo repiten hasta la saciedad en una canción que te juro que cuando escucho esa canción de, de verdad que me convierto en, 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 en alguien con, con ansias de matar. Pero este Y hace ese tarirorirorirorara 77 veces en la canción y cada vez que lo escucho se, se, me, me pongo enfermo.
0: ¿Pero tiene riffs este grupo?
1: Llamarlo riffs de guitarra no, pero... Bueno, cuatro notitas así, conjuntas, ¿Mm? ¿vale? No, no, sin más. Bueno. Derivan de, derivan de Radiohead. Eh, Radiohead es para mí una de mis bandas favoritas, ¿vale? Correcto. Pero si, si quitase todo lo que ha hecho Radiohead, que es maravilloso, maravilloso, a cambio de que no existiese Coldplay, creo que firmaba. <risa> 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 ¿Estos no empezaron más o menos a la vez que Moby? No, Moby es anterior. Sí que puede ser que cuando Moby... Salta al estrellato, pero Moby es anterior. Moby escribía jingles de anuncios ya hace mucho tiempo. Y Moby hace una carrera escribiendo jingles de anuncios, solo que los convierte en discos. los alarga. <risa> en vez de 30 segundos, los convierte en canciones de tres y medio <risa> y los pone en discos. Eh, pero Moby, Moby es un músico anterior a Coldplay. Vale, vale, vale.
2: Yo me quedo vamos, con
1: eh, un... Igualmente, muy ajeno a mi gusto. Vamos a dejarlo ahí. Los
0: que te gustan a ti, sí, esos... Yo creo que lo petaban cuando estudiaba yo la carrera, ¿no? Porque yo recuerdo ahí en, en mi colegio mayor y tal, mogollón de peña, el 96… Pero han tenido
1: un crescendo, ¿eh? Han tenido un crescendo, estos eran 97, 98,
0: por ahí, ¿no? Pues sí, eh, ahí sacan es que lo que que me el suena que ahí sí, sí, me suena. Pero
1: hay, hay como que son un grupo de listos, es un grupo de universitarios, de gente de colegio es, mayor, efectivamente. Es. Sí, pero a partir de ahí han ido creciendo hasta convertirse ellos en sí mismos banda de culto. De tal manera que si ahora eh, hacen una gira, que la harán en breve, supongo, también llenarán estadios y, ¿sabes? Eso no eran en el 97. En el 97 eran la banda que estaba haciendo los discos que, madre mía, qué buenos son, etcétera, pero no había llegado al punto de banda de culto ahora de, de bueno, puede hacer lo que les dé la gana ya, ¿no? en cuanto al seguimiento que tiene Lecciones eh, musicales para empezar, mínimo veterano hoy. En este jueves 26 de mayo del año 2023, habéis... ¿Habéis contado los mensajes de Machicado tratando de meternos en vereda hacia la NBA? No es uno ni dos, ¿eh? Ah, hostia, son, mira, yo no me son varios.
0: ¿Qué tal el otro día? ¿Estuvo bien el chaval? ¿Quién?
2: Claro, hombre. Uno va Javi, a estar?
1: ahí, en el, el mínimo veterano antes fantástico, de ayer. Fantástico, fantástico. Sí, Le dijeron una cosa mmm, extraordinariamente fea, que era como yo, pero más rojo, más de los Lakers, y, y que era lo otro... Más, más joven, joven claro. Más joven. Que, como bien dice Tony, bueno, como el 99% de la población que es <risa> ver, más sí. joven, más de los Lakers sí. y más roja que yo. <risa> y el, pues eso eso, es, todo eso mundo, es lo normal. O sea. Vamos,
0: <risa> Hoy, nunca pensé que entraría en un sitio que bajaría el nivel de fanatismo Laker con respecto a antes de estar yo. <risa> este. Me pone muy en mi sitio esto, ¿eh?
1: Es que, es que es posible que bajes las tres características. <risa> <risa>
0: hombre, la de joven seguro, la de lakers yo no sé qué pensar, esa es la verdad. La
1: de, la de rojo podríamos discutir ahí, a ver. No, 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 no te preocupes, sigue siendo mucho más rojo que él. Si él lee país semanal, hombre, él, es, él está hasta un poquito socialdemócrata, fíjate lo que... Te... <risa> ¿Qué, ¿Hablamos del partido? ¿Os ah, bueno, a, a, mí a mí nada, no. Pero, pero...
0: No, voy a decir lo que estaba diciendo en, en, antes de que entraras, más allá de bromas y no lo digo en plan que hable el miedo por mí y nada, creo de verdad que, que pasamos con Celtic la eliminatoria. Y creo que yo no compraba la teoría de mucha gente que entiendo que muchas veces es así, tipo, sin ir más lejos la de Filadelfia, lo de que el... el bueno, a ver este porque el sexto es clave. Es que me parecía que esto, como tiene más que ver, como no son equipos en sí mismos igualados, y tiene más que ver con inercias que con jugar en casa con tal. Me parece que era más importante para Boston Celtics coger la inercia. O sea, creo que creo que van a ganar mañana y que van a ganar el séptimo. Viendo el partido de cómo ha cambiado de mitad del, del cuarto a este y, y no sé, yo me, 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 hoy me ha dado esa sensación absolutamente. Luego es un partido claro, un partido vete a saber, pero tengo esa sensación ahora mismo clarísima y lo digo y no lo digo por ser los Celtics ni en broma ni nada. ¿eh? Lo creo, creo firmemente que van a clasificarse ellos.
1: Yo no lo sé. Yo estoy mucho con Jimmy Valder y Espoestra con lo que dicen al final del partido, mmm, en el sentido de que eh, tratar de sacar conclusiones de un partido a otro en series de playoff mm. es complicado, que cada uno es diferente y que ellos tienen capacidad. Uh, yo, yo creo que el sexto partido está al 50%. Creo que si pasan al séptimo no tendría ninguna duda de, de mi apuesta por Boston, pero que, el, que aún podemos ver algo diferente a lo que hemos visto esta noche. Por supuesto, si la dinámica de esta noche se mantiene, no hay nada que hacer, porque no es que gane Boston, es que se muestra lo que esperábamos de Boston antes de sí. la serie y lo que esperábamos de Miami antes de la serie. Y esto era lo que nos hacía pensar a la mayoría pues Boston en cinco o cosas similares. ¿no? Mm. Pero es que hemos visto también los primeros partidos y puede aparecer en cualquier instante. Sí, puede ser. Entre, entre que puede aparecer para Miami y, mucho más importante, puede aparecer para Boston. Es decir, Boston puede desconectarse. Boston, Boston puede hacer un partido muy malo en el sexto. Eso, no, no hay ningún escenario en el que los Boston Celtics, estos Boston Celtics, no puedan hacer un mal partido. No. no hay ningún contexto, ninguna dinámica, ningún instante psicológico, ninguna táctica, absolutamente nada que haya impedido a los Boston Celtics hacer malos partidos cuando no lo esperábamos en años recientes. No digo que sea lo más probable, no tengo ni idea. Sí sé que puede pasar cualquier cosa. En el sexto partido puede pasar cualquier cosa.
2: Yo estoy un poco con, con. A ver, evidentemente, cada partido es, es sí, un, sí, una moneda al aire, claro. ¿no? Pero, pero el, yo tengo la sensación de que la eliminatoria está en ese sitio donde ya han hecho los ajustes que tenían que hacer, donde el que está con la dinámica mala no tiene herramientas diferentes para proponer un estilo y una manera de jugar distinto al que se está. Al que se está jugando. Y, y están arrinconados. Y, y, y <risa> salvo. Una desconexión muy extraña, porque ahora mismo ya Boston sí que tiene claro qué es lo que tiene que hacer. Ahora mismo ya eh, Matsula ha dicho, vamos a jugar a esto, a esto, a esto a esto y a esto. Y lo tenemos todos claro. Y ya la rotación está clara, ya vamos a vivir del triple, ya no vamos a permitir ciertos cambios a nivel defensivo, ya... Tal, tal, tal. Y ya está claro. Y Miami no tiene herramientas, y cada vez menos. Ayer con la baja de, de, de Gabe Vincent ya fue el colmo. Mucho más importante para mí de lo que parecía en un principio, que ya sí. lo era porque. porque, joder, porque es que estás, estás sin jugadores exteriores, pero claro, a lo que te obliga el no tener a Vincent es a darle un montón de minutos a gente que no debería estar jugando pues ni siendo titular a estas alturas de la temporada ni jugando 20 no sé cuántos
1: minutos. No, y no sé si, te, no sé si os pasa a vosotros, perdona por interrumpir, ¿eh, sí, sí, no, claro. eh, no sé si os pasa a vosotros que hacemos el continuo struss vincent pero es que no es un continuo. Sí. <risa> es que son dos jugadores diferentes sí, sí, sí. y son dos jugadores de importancia diferente y que Vincent es mejor y que, y que Vincent hace cosas que Struss no hace y que la ausencia de Vincent hace que Struss también sea peor, ¿no? Perdonen por la analogía en el fútbol, que esto siempre gusta mucho al fan del deporte norteamericano, pero es como cuando se dice el cross-modric. ¿no? Miren, son diferentes, están en diferentes estados, hacen cosas diferentes, que falte uno de los dos, supone cosas diferentes para el equipo. Y, y es que no es lo mismo que falte Vincena, que falte Struz. Entonces, eso también empequeñece un poco esta idea de los andrafts que están jugando también. Bueno, no son el mismo.
2: Es que ayer el primer cuarto de Miami es, son, se, en, en pérdidas son 6-0. Sí, sí. Y en el descanso son 10 pérdidas de Miami que le cuestan 17 puntos. Y claro, es la diferencia de tener un base que te puede llevar un tío que coge la bola, te lleva al otro campo, le da el balón al que se lo tiene que dar, etcétera. Que no que empieces a perder pases, nada más cruzas medio campo, por un pase que das desde medio campo a la línea de tres, te lo cortan, te, van, te hacen un contraataque, te rompen, pum, 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 pum. Entonces, eh, para mí sí que es muy importante la baja de Vincent por las pérdidas de balón, que lo vimos ayer, porque te obliga a poner a Lowry de titular porque Lowry en ese rol de jugador que sale desde el banquillo y te juega 12 minutos contra la segunda unidad rival pues bueno entra te puede revolucionar un poco el patio si de repente ese día está fino pues lo puedes le puedes estirar un poco más los minutos pero está una cosa es que tengas a Lowry de séptimo octavo noveno hombre séptimo octavo que no que de repente le tengas que poner de titular a jugar sí. contra los mejores equipos contra los mejores jugadores del rival eso cambia y también te obliga a sentar a Kevin Love, eso es premio de Matsula, y a tener que meter a Highsmith 12 minutos del tirón el segundo cuarto. Claro, es que es un jugador que hemos visto que en temporada regular contaba lo que contaba y ahora de repente te encuentras en unas finales de conferencia teniéndole que dar todo el segundo cuarto. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo vas a ganar a estos Boston Celtics cuando un tío tienes, estás obligado a poner a Highsmith 12 minutos en pista en el segundo cuarto del quinto partido? Pues, hombre Simplemente con esas cosas tan básicas ya se te pone muy cuesta arriba la el eliminatoria.
0: Y Calen Martín acaba con problemas de rodilla el partido de ayer. O sea que se, 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 se están apilando las cosas. Estaba tenía aquí los datos. O sea, las está ahí, vamos, simplemente que son diecisiete puntos y pico, cincuenta y ocho por ciento en tiros de campo y cincuenta en triples. es lo que estaba haciendo Vincent en esta eliminatoria, que sea ha, se han fraguado un poco en plan, bueno, que, que les falta es Vincent, que no es Valder, claro. Pero sí que estoy de acuerdo con Tony, que es un juego muy importante. Yo creo que esto de las pérdidas es una de las cosas que más fácil, vamos, fácil, quiero decir, que más claramente ellos pueden cambiar de ayer a mañana. O sea, evidentemente, el, eh, no darles eh, que un equipo del spoilstra y tal, incluso aunque no estuviera el base puro, digamos. Eh, no creo que vaya a repetir un, un partido tan malo en, en no cuidar la bola en casa, porque así evidentemente es imposible que les ganen, ¿no? Y también creo que. Más allá de todo eso, en la dinámica que va a la eliminatoria, hay jugadores, o sea, Adebayo no puede hacer partidos, no puede hacer otros dos partidos como, como los dos últimos, sobre todo el de ayer, hasta hasta ya ha entrado el tercer cuarto, cuando ya no, ya, ya da un poco todo igual. Bueno, hay un par de momentos que parece que, pero vamos, que en ningún momento se acercan como otras veces así, de verdad. Valder está mal, pero bueno, Valder yo creo que está vacunado de cualquier cosa de estos playoffs, el hombre, pero, pero es verdad que que tampoco es muy propio de él, da una sensación rara y era, aparte de que esté mucho mejor defendido, que te haga más veces a Tatum, que es más grande encima, que, que, que lo vea menos claro, hay algo, parece que no es la, la, la insistencia esta que tiene él, incluso cabezota cuando va mal. Pero sobre todo yo creo que el cambio de, por cosas que hace Boston, pero él también, o sea, hay un momento, eh, que esto lo decía también yo con Envid y eso, eh, que jugadores así, que están en el filo entre qué soy, ¿no? Si soy un no-star y un, un jugador del quinteto defensivo, soy más que eso, que tienen que hacer más cosas, más allá de, de lo que haga Boston Celtics en defensa o en ataque. Si Adebayo lleva dentro lo que mucha gente cree y lo que en estos primeros, en principio de esta eliminatoria parecía que estaba dando un paso adelante, son, él y Valder tienen que hacer un, un partido verdaderamente grande mañana, más allá de otras cosas, también en lo individual y en... Y en y en mentalidad, etcétera, para que
1: recuperen un poco el, el pulso los hits. En el caso de Balder es muy obvio y es eh, sí. el ataque a canasta, es el uno contra uno, es meter esas canastas y hacer un partido monstruoso. Bueno, no hay ninguna duda con Jimmy Balder ¿no? Puede o no puede hacerlo, sí, ya veremos, sí, pero desde pero... luego no hay ninguna duda de que está capacitado para ello. En el caso de Bayo yo creo que es un poco más profundo, aparte claro. de lo que dices que estoy muy de acuerdo, el hecho de que la defensa de Boston sea tan tan agresiva con las manos cada vez que coge el balón que sí. se vayan a hacerle dobles defensas en posiciones en las que él no se lo espera, a mí me parece que ayer, por ejemplo, no solo limita a De Bayo, limita a todos los hits. Porque cuando el, el, el juego de ataque tiene que pasar por él, y muchas veces es el facilitador de todo ese juego de ataque, se empantanaba, primero, las pérdidas de balón, y el segundo, el no saber exactamente qué hacer en ese instante en el que le venía una presión inesperada o le estaban metiendo la mano al balón. Y ahí se empantanaba el ataque de los hits. Así que yo le pongo aún más foco a Habana de Bayo y ya no, ya no lo digo solo por sus números o por su agresividad o porque tiene que dominar el partido, sino por ser más inteligente o por entender que en esos instantes tiene que mover el balón a toda velocidad, que tiene que el ataque de los kits tiene que pasar porque él sea muy, muy relevante entendiendo la defensa que tiene delante de Boston. Y ayer fue todo lo contrario. Sí.
2: Yo, respecto a lo de Butler, sí que tengo la sensación de que hay un punto físico que él no está en toda hora, o su esplendor ahora mismo. Hay un punto ahí que sí que lo intentan algunos tramos, pero yo creo que él, él no puede em empezar el partido. Él no puede empezar el partido número 6, eh, esperando a involucrar a los compañeros. El partido número 6, él tiene que llegar en el primer cuarto, tiene que meter 12 o 14 puntos para meter al equipo dentro de dinámica, para decir no os preocupéis, hoy estoy yo aquí para meter los que hagan falta para ganar esto, y que el resto de equipo se coja su rueda. Porque si él no hace eso y él se queda esperando a que los demás acaben entrando en dinámica sin él ser individualista, etcétera, etcétera, eh, vamos a ver cómo está Vincent, pero si no está muy allá, me temo que, que vamos a ver a Butler realmente jugando de uno con el desgaste que supone. Pero es que yo creo que en Miami son muy conscientes que si no ganan el sexto se van a la calle. Y lo de Adebayo ayer es, es o sea, Adebayo antes de esa racha de ocho puntos seguidos ya en el tercer cuarto que no vale para nada, está con 6 puntos y 5 pérdidas.
1: 6 sí, sí, puntos
2: sí, y 5 pérdidas. Sí. Y, hay un, y tiene un tiro porque los hits salen, se llevan ese vendaval que se los lleva por delante, se ponen 15 abajo, 17, tal, no sé qué, pero hay un momento en el que se vuelven a coger al partido, se equilibran, no ya, 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 no, ya no cada vez la distancia no es más amplia. Conseguimos equilibrarla e incluso hay un momento en el que se empiezan a acercar. Se empiezan a acercar, lo llegan, se llegan a poner a 11 y posesión y es Adebayo debajo de la canasta, en la, en la zona restringida, que cojo le, le dan un balón ahí y se tira una pedra, un gancho, que pe, rebota en el aro de mala manera. Que, que dices, joder, Adebayo con, con ventaja debajo del aro, que, que era un punt, era una canasta para meterte a nueve, para de repente que el TD Garden haga, ostras, que es que nosotros hemos empezado perfecto nuestro partido y no conseguimos soltar. Eh, como diría Pepe, ¿no? Hoy, hoy es una etapa enorme del, del, del giro, ¿no, Pepe? Sí. Pues, pues eso que llevas el tío a rueda y que vas como un cohete y dices, no consigo soltarme a este tío de detrás, no consigo meterle la ventaja suficiente como para. Lo llevo ahí pegado, pegado, pegado. Pues era un poco esa sensación, ¿no? De volver a meter, a de volver a engancharte a rueda dentro del partido y además yo se tira una mandarina ahí. Que dices, joder, es que, es que es lo que te diferencia de, sí. de tener un Creo, creo que los tres estamos
1: diciendo lo mismo, ¿no? La sensación de desesperación mm. cuando el balón le llegaba a él. Claro. En diferentes momentos del juego y en diferentes exigencias, en el partido de ayer es muy obvio que es posible que con un buen Adebayo no ganasen ayer igual, pero que es imposible que ganen un partido con un Adebayo como el de ayer. Sí. Imposible al 100%.
0: Igual que los que, que tiene mucho que ver en los que ganan a Adebayo, en los claro. primeros. claro. Uh -huh. Sí.
2: Pero, pero con los cambios que ha habido y conforme se está desarrollando la eliminatoria, eso de jugar con un solo grande Boston, eh, cuando Adebayo tiene delante a Robert Williams, yo no sé qué pasa, pero Adebayo o se acongoja de una manera terrible. Que le pasaba por... lo
1: mismo a Biz, ¿eh? Ah, a Biz, que le pasó sí, sí, lo mismo. Sí. Quiero decir que, sí. que hay que empezar a empezar a valorar también el uso de Robert Williams, el, el, el juego individual de Robert Williams y el uso que se ha hecho de Robert Williams en, los últimos, en las últimas eliminatorias. A algunos nos ha parecido... Tarde, pero, pero ha ido llegando a las series en, en ambos casos.
0: Sí, sí. Bueno, le, que, le, le queda a Jokic, o sea, que tiene ahí para. Pues mira, ahí, ahí a, no ha
1: puesto un céntimo a que consiga Por eso, porque creo que eso es otro rollo. Le
0: queda el, le queda el, monstruo, el monstruo final, ha ido, pasan, ha ido pasando pantallas y le va a quedar el monstruo final.
1: No, pero no, no consideráis que eh, el, el, lo tarde que se olvidó Machula de los dos pibos y lo tarde que puso a Robert Williams. A la defensa individual con Adebayo, ha hecho que esta serie estuviese tan desigualada al principio. Y a mí me pareció lo mismo con Filadelfia.
2: Pero si eh, ahora mismo nos estamos planteando muy seriamente que Boston sea capaz de ganar cuatro partidos seguidos.
1: Bueno, tú y yo. Juan lo da por hecho. Bueno. <risa>
2: <Exacto>. <risa> eh, claro, si esto sucede, o sea, si esto al final acaba 4-3 eh, y pasa a Boston, lo que tenemos que preguntarnos es: ¿cómo narices con un equipo tan claramente superior que eres capaz de ganar 4-0? 4-0, eres capaz de ganar cuatro partidos seguidos. Como narices te puedes permitir el lujo de empezar 0-3 una ah, eliminatoria. Pero
1: eso es, un, eso es un argumento tramposo, porque si tienes ¿Sí? un equipo que es capaz de ganar tres partidos seguidos, cómo te van a ganar luego cuatro seguidos?
2: ¿Sí? Pues porque el que tiene más, porque el que tiene más talento. Pero no Pero si, pero si tío, no tío, gana los
1: cuatro seguidos, dirás que es que Miami lo hizo muy bien. Sobre... Y, claro, es, es un poco tramposo eso, porque uno ha podido ganar tres seguidos. ¿Cómo sí. se te va a escapar esta eliminatoria?
0: No. Enlazando con esto que dice Tony, yo estos días he dicho mucho. Yo dije que si ganaba el primero, cuidado, hay mucho en el periódico. Y es que evidentemente si lo hacen. O sea, lo que va a decir no les quita ningún mérito. ¿eh? Es la leche, no la ha hecho nadie, creo que es el, la vez 150 esta, ¿no? Van 149.
1: 151, no. Eran, no. eran 149 hasta la de los Lakers. Lakers. Está ah, es vale. 151 pues,
0: pues la 151, o sea, evidentemente es la leche y sería algo histórico absolutamente. Pero es que estoy seguro que si te pones a repasarlos uno por uno, este es este 0-3 era muy particular porque yo creo que casi nunca y eso es el mérito de Miami y el de mérito de Boston hasta hace cuatro días, ¿no? Casi nunca supongo que el equipo claramente peor y en este caso un octavo de conferencia se pone 3-0 sin que al otro le pase nada. Serían serias que dices bueno, es que se ha lesionado el primer día a y no sé qué y no sé cuánto. En este caso no ha pasado nada y simplemente se han puesto 3-0. Yo creo que esto eso es muy atípico. Entonces eso implicaba que luego a diferencia de la mayoría de los 3-0, que son a favor del que, del que es mejor y empieza en casa, al que le quedaban dos en casa después era Boston, si ganaba, una vez que gana el cuarto, no sé qué. Eh, y fíjate, esta mañana veía el dato este que ha dado todo el mundo de, de que solo ha habido tres equipos ¿no? que, han, sí. que, han, que han pasado el tercero al 3-3 y han perdido el séptimo, pero los tres han
1: perdido el séptimo fuera. Claro. O a los
0: tres es el caso que os digo porque, porque es que es lo normal. ¿no?
1: Y, y te aporto otro, te... Dato, te aporto claro, otro entonces... dato que ahonda en lo que estás diciendo. Nunca había pasado que se había puesto 3-0 un equipo que había perdido 13 partidos más en temporada regular que el otro. Claro. O sea, fíjate si es único, si tienes claro, razón, okay. que nunca el que se había puesto 3-0 que había claro. perdido 13 partidos claro. más en temporada Entonces, regular. Sin que
0: suene quitarle ningún momento a Boston Celtics, porque me parece increíble salir de la absoluta tumba del tercer partido, sobre todo por ya casi más por sensaciones que por el 3-0, es que no era como el 3-0 de los Nuggets a los Lakers, por ejemplo, que sí es un tercero más convencional, ¿no? Esto sí que tenía un cierto peligro de que, muy difícil, porque yo era el primero que pensaba, yo pensaba que perdía en el cuarto, después de por, por las sensaciones del tercero. Y también creo que hay una variabilidad, lo que, lo que hablamos siempre, joder, al final son cuatro partidos que aunque juegues contra un equipo horriblemente malo, que no es el caso con Miami, infinitamente peor, que tampoco es el caso, es peor pero no infinitamente, uno pues perder porque no te entran a los veintitantos triples que les entran ayer, igual, aunque los tires igual de bien tirados o lo que quieras. Pero que había un punto que esto era más peligroso porque el talento y la diferencia, si juegan lo que tienen que jugar, siempre está en el lado de, de Boston Celtics y más con el problema de, de cuerpo que están teniendo. Y hay contra el 0-150 esta hay un dato, que no sé dónde lo veo todavía, que es que ha habido 629 equipos en la historia que han acabado una temporada regular metiendo menos puntos de los que les meten. O sea, negativo en la diferencia de puntos. que es lo que le ha pasado a Miami este año? Ninguno ha jugado unas finales. Igual es más importante ese 0-629 al final que el, que el otro. pasa que es verdad que, que cuando te pones 3-0, tal y como fue el tercer partido, y con dos de los cuatro que quedan en Miami, parecía imposible. Pero a mí, viendo ayer, digo, bueno, pues esto... La eliminatoria se ha, ha ido... Ahora está en lo normal. Lo que pasa es que es verdad que, que como has gastado ya dos balas, Boston, de jugar perfecto la segunda parte del otro día del partido de ayer, pues puede haber una de las balas que por simple día tonto malo malo, o que el que se tuerce el tobillo al empezar mañana sea Tatum y no juegue el resto del partido lo que sea. Pero, pero me parece que esto se ha puesto en lo normal y para mí lo normal es que es
2: que Boston gane a Miami las más de las veces. Te tienes que acoger al 4-1 y que el 1 sea el sexto partido. <risa> Tienes que decir es un, ahora mismo esto es un gentleman sweep. Ah, vale. sí, sí, sí. Total, y el, total. y, el, y, el, y el de Miami acogerse a que el partido que tal es el de. es el, de, es el sexto. Yo creo. Que, hay dos cosas. Yo creo que Miami, en parte, se tiene que acoger a, a eso que ha dicho Pepe, al colapso, porque incluso ayer hay un punto en el tercer cuarto. El tercer cuarto de Boston no, no es el mismo. no es el mismo juego que el primer y el segundo cuarto. Hay un punto de de juego de, de Boston en el que vuelves a ver algunas algunas jugadas raras de individualidades o de Tatum o de Brown, ya no circula igual el balón, ya no se llega igual a los triples de liberados. Pero,
0: pero yo, yo, yo solo he pensado viéndolo, pero un poco porque manejaban ya el marcador puede tan ser, así. Que es verdad que a veces por hacer eso se han metido en líos porque en un momento se te ponen a 10, pero pero yo creo, que, yo, yo creo que tenía más que ver con eso y puede ser.
2: Y otra cosa que creo que tenemos que hacer es hablar bien de, de los Celtics y ayer sí, Tatum sí. otra vez, o sea, sí, jolín, sí, sí, sí. El, 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 la primera mitad que realmente lo que se disputa a todo tren, porque el tercer cuarto ya es con esa ventaja, ya el juego no es de tú a tú, sino es, bueno, te estoy ganando de 18-20 puntos, ya juegas de otra manera. Pero la primera mitad de Teitum es que vuelve a ser ese jugador sí, que sí, es el sí. que quieres, que tiene impacto en los dos lados de la pista, que, que mete los tiros, que aparece donde tiene que aparecer, que te genera ventajas para los demás. Aquí Tatum está volviendo a sentirse el amo del carchofar, que decimos por aquí.
0: <risa> y yo creo que mañana lleva impreso partido Teitum por todos los lados, el sexto. Igual que el año pasado en Milwaukee, yo creo que que mañana le vamos a ver de estos que empieza que no fue el caso del sexto de Filadelfia, ¿no? que lo arregla en cuatro minutos al final. Yo creo que mañana es un partido muy para él. Y luego es que claro, todo, eh, no, Kevin Love ya no puede jugar, que es verdad. Tal y como se ha puesto la eliminatoria es un problema cada vez que está en pista, pero es que empiezas a quitarle a Miami jugadores que no pueden jugar y dices, macho, al final tienen que jugar cinco y, y otros dos que jueguen un rato, para que de, aunque sea tres minutos. Claro, y a Zeller también en el planteamiento que hay ahora fatal, pero Kevin Love no puede jugar. Lowry ayer se le ve que no está para pa esfuerzos largos y titularidades y gaitas, claro, es que es que Vincent pasa a ser titular en febrero, que, que yo creo que de verdad se, se infravaloró, es verdad que no es lo mismo que, que se lesionen a Evayo Lowry, o sea, o Valder, evidentemente, pero sí que, que es un ejemplo importante. Si Caled Martin tiene tocado las rodillas si no, y si ya no estaba Girro, no estaba Oladipo, porque yo que sé, que pues, imagínate a Oladipo diez minutillos ahí defendiendo ahí el embrano o lo que sea, metiendo manos por ahí, que... O sea, es que al final tienen que jugar cinco. Es, acabamos pues en lo que decías tú, eh, en, en Highwood Highsmith, que no es de lo peor que ayer ni mucho menos, pero claro, es Highwood Highsmith teniendo que jugar casi de, al final de espejo de Tatum de minutos. Es que es una, es, en teoría es un desastre.
2: Ahí te pones a mirar el quinteto que puede poner Miami y claro, eh, ¿cuántos jugadores defensivos en la media o por encima de la media tiene Miami? ¿Cuántos jugadores que no son un problema defensivo tiene Miami? Pues más allá de Calen Martín, de, de Badler y de Deballo, los otros ya te generan dudas. Y claro, en algún momento... No,
0: lo abriría ratos porque ha sido un buen defensor y es muy listo, pero tiene que ser a ratos. Claro, no puede, no puede claro, ser 36 minutos ya, claro. evidentemente.
2: Entonces, claro, significa que tienes que dejar, de, tienes que dar descanso algún ratillo a alguno de estos. Y En el instante en el que das descanso a alguno sí, de estos sí. y tienes una defensa con dos buenos defensores, pero con tres que son un problema... Que cuando le juegan el uno contra uno a Struz, que cuando le juegan el uno contra uno y a Duncan Robinson. A Duncan no. Robinson y a este tipo de jugadores, pues. Pues pues eso. Pues, pues te encuentras con eso. Que además, ayer, una de las claves es. Eh, el, el sexto partido es Tatum contra Butler. Y es. Porque Miami sí. necesita al Butler Todopoderoso. Y Tatum ya ha cogido la dinámica. Pero claro, cuando estos miran a los lados, pues Butler dice: Pues a Deballo está cobardón. Eh, tenemos a a Callen Martin saliendo desde el banquillo, Duncan Robinson Strustall, y el otro de repente ayer se encuentra con un partido de Rick White descomunal con Smart ayudándole Jalen Brown ya parece que va menos con las orejeras y que es un jugador más metido dentro de esa circulación de balón, eh, Horford y, Ro y Robert Williams por separado mm, hacen que todo fluya mejor y que se encuentre el equipo más cómodo claro, es que uno lleva un ejército detrás que va para adelante sí, y Balder sí. parece que tiene que ser pues la, la imagen esta de Jon Snow que saca la espada mientras se ve a todo, a todo el batallón de enfrente viniendo a por él.
0: Es que lo cierto es que es mejor equipo, claro. <ríe> y la realidad es esa. Entonces, y, y si encima el que tiene más problemas que, bueno, que no lo hemos dicho, pero Boston tiene. Se ha lesionado Brogdon. Que. Que el antebrazo. se supo ayer antes del partido y justo en el partido se le, ¿no? se le agravó y se fue. Que esto, más allá de que pasen ahora, sí puede ser un... Bueno, primero que pase, no, no vamos a adelantarnos, pero, pero pues una baja crucial en las finales. ¿eh? broadon fuera o Brodon al, al en, jugando en, en mal estado. Algo pasaba, evidentemente estaba jugando peor de lo que, de, de lo que acostumbra, ¿no? o sea, haciendo cosas, no sé. Yo creo que, que son mejores. Y hasta entonces yo creo que mañana sí que pasa mucho por, por eso, porque por el Spoestra toque dos cosas. Y sobre todo que ellos ellos no pueden, no pueden de la forma que sea, y si no hay bases, pues jugando de otra manera, no sé, que tenga la bola base vale y no la suelte, por lo menos para que no la pierda tanto. Algo tienen que hacer porque no pueden permitir las pérdidas de ayer y que despegue Boston, porque si despega se acabó porque son mejores que ellos. no Si cogen ese vuelo, entonces yo... Creo que su partido pasa porque Valder le queda otro partidazo en las piernas, que puede que sea una cuestión de piernas, como decías tú, porque adebayo es pabile y, y un día esté a la altura, ¿no? O sea, Boston ha tenido también la suerte de que en Bid no ha estado a la altura cuando tenía que estar, el último día no está a Harden, pues igual mañana le pasa a que los del otro equipo sí están, ¿no? Puede ser, digo, de cosas, de variantes que pueden cambiar y. Y sobre todo yo creo que las pérdidas, porque luego el tiro, a saber, si te meten 30 triples los Celtics 25 de 49, pues chico, te vas. Igual ese día, mete, mañana mete Duncan Robinson 8 de 10, no sé eso. Pero lo de las pérdidas sí es algo que, que yo creo que a extra le tiene que, que hervir porque es una manera de tirar el partido. Hay una diferencia de cuando empieza a jugar Boston con, con esa confianza, etc. entonces vamos a ver, hay, ha ganado Boston, de los últimos ocho partidos de eliminación que ha tenido, ha ganado siete. O sea, es una cosa de locos, el, o sea, el, el único, el otro es el de, claro, el de, el de los Warriors, ¿no? Con claro. lo cual, y 4-0 los últimos fuera de casa, y nos acordamos de Milwaukee el año pasado, de Filadelfia, es que encima con todo lo que le criticamos otras cosas, es un equipo que sabemos que estos, es... yo pensaba, digo, bueno, es que igual el de mañana que dices, bueno, el sexto es el que ganan siempre fuera tal, pero bueno, igual ese era el cuarto, claro, es que ahora no vienen de un 2-3 como otras veces, ahora vienen de un 0-4, con lo cual el, el margen de error es nulo, ¿no? Pero pues sabemos que es un equipo que puede volver a jugar. Yo no creo que decía Pepe yo ya no creo que en esta eliminatoria, yo creo que la, las, las balas de, de despiste las han gastado ya. Yo no creo que mañana Boston Celtics, que pueden jugar mal sí o fallar los tiros sí, pero no creo que les veamos el problema este que te han tenido otras veces de, de, de indolencia o de despiste o de no hacer las cosas que, que tienen que hacer para ganar. Y luego otro dato que he visto que, que me ha gustado, eh, en los últimos 22 partidos, en los últimos tres años han jugado con desde de esta noche 22 veces, Heat y Celtics entre temporada regular y playoffs ha ganado 15 el de fuera o sea es 7-15 el, el balance en total, con lo cual eh, es verdad que dices si pierde mañana, eh, no ganan en Boston, pero la realidad es que estos dos equipos se ganan mucho mutuamente que Boston casi es mejor en estos playoffs y el año pasado fuera que, fuera que en casa, pero es verdad que, que para Miami, dicho todo esto aunque parezca lo contrario a lo que estaba diciendo para Miami el partido es mañana es mañana. Sí, sí, sí. Yo,
2: está, lo de, está lo de las pérdidas, que tú dices que, por supuesto, es clave, eh, porque muchos balones ayer. uno una, una, Cuando te pones a ver las estadísticas, una de las estadísticas clave, sin duda alguna, son las pérdidas. Y la otra es el volumen de triples de Boston. Sí. Boston llega al descanso con 25 triples tirados. Aparte del acierto, que además, además el acierto de ayer es muy bueno pero incluso hay tiros liberados que, que dices, es que podría ser mejor, es que podría ser mejor, pero van a, a 12-13 triples por cuarto. O sea, en el primero sí. lanzan 12 y en el segundo 13.
0: Mira, Tony, perdona, que es que es, por esto lo dices, que es que lo apunté porque me llamó la. porque sabía que hablaríamos de esto. Cuando van 29-13 en el minuto ocho y pico, que ya es la diferencia un poco que luego el resto del partido sí. ya más o menos medio susto para arriba, algún estirón para el otro lado y tal. Eh, en ese punto. Eh, los Celtics llevan 0 pérdidas y 5 de 7 en triples. Mm. Miami Heat, 5 pérdidas y 1 de dos en triples. Sí, sí. Y han, tira y han tirado, a raíz de las pérdidas, han tirado en esos ocho minutos 18 tiros los Celtics y 10 Miami Heat. Es que es clarísimo. O sea, esto es de de, vamos, de ABC. Parece para que está después expuesta negro con eso de ahí, inicio de partido. Sí,
2: la, la proyección al descanso es de tirarse 50 triples al final del sí. partido. 50. O sea, que llegan al descanso con 20. Que es una verdadera barbaridad, ¿eh? Sí, sí. O sea, han dicho, Acaban en 39. Vamos, vamos a tirarte de tres, vamos a obligarte a abrir esa defensa, a tal. Y sí que hay una cosa, cuando Miami se pone a defender en zona, la famosa zona esa 2-3 que hay en los cuatro exteriores, ayer la empieza de otra manera. Ayer Miami, de hecho, la primera vez que pone zona, estamos en el directo y hacemos, ostras, 1-3-1. Porque, claro, la, la 2-3 es a la 4-1, el sitio donde atacarla, como casi todas las zonas, es con, metiendo un jugador la bombilla. Pero em, la empiezan con 1-3-1, con, con las esquinas muy abiertas, que realmente son los tres de abajo, pero que los lleva muy arriba, y con un jugador eh, colocándose a la espalda del jugador que está en el centro arriba para que no le cojan esa posición. Al final acaban, a, acaban con la 2-3-4-1, pero sí que ayer Spoilstra empieza a decir, oye esta es la zona que no podemos despistar, ellos ya lo saben, eh, tenemos que permitir triples desde la, desde la diagonal. Y además Boston no tiene claro y empieza a tirarle desde ahí. Empieza, me, ¿No me juegas con los dos de, de delante de la zona, cada uno en su sitio, y me cierras uno detrás para no dejarme el espacio de la bombilla? Perfecto, pues yo te coloco tres en uno en la frontal y dos en las diagonales y, y no vas a llegar, y no vas a llegar. Y si subes los de abajo, hay alguna, esqui, hay alguna esquina que descuidas. A mí me parece que todas las cosas que va retocando en los últimos dos partidos, eh, todas las cosas que va retocando Spoelstra, Machula, con todos los palos que le dimos en los tres primeros partidos, ha espabilado y está haciendo las cosas muy bien.
0: Mira, dos, dos datos de la, la absoluta trascendencia que se pongan en manos los Celtics de los triples en la temporada. 38-2 en, en, en partidos que han metido al menos el 40% de los triples, los Celtics. Y en los últimos 14 partidos, 7-1 si meten 15 o más y 0-6 si no llegan a 15 triples anotados. Entonces la combinación, evidentemente, como pasa a cualquier equipo de la NBA, la combinación de meter muchos y en alto porcentaje como esta noche te abrasan. Pero incluso en menos perfección con esta noche, porque también, también igual no les sale, eh, tirar muchos y meter lo suficiente es un equipo que lo demás ya lo más o menos lo, lo van haciendo por otros lados. Con eso suelen ganar. Y, y, y estaban en, te lo comentamos, creo que eran 29% en los tres primeros partidos de la eliminatoria. Entonces eso ha, ha virado por, por cosas que hacen ellos distintas para atacar y porque pues también es mucho estados de confianza y de ánimo, etc. Pero, pero sí va a depender mucho. Yo creo que, que, el, que la gran duda para Boston es que va a depender mucho de eso y, te, y eso te puede abandonar ¿no? en un momento determinado o en un tramo de partido simplemente suficientemente largo. Pues lo, los míticos veintitantos triples aquellos seguidos fallados de, de Houston Rockets sí, sí, ¿no? con los sí, Warriors. Sí. Y cuando dependes de eso, pues ganas muchas veces, pero el, a veces el día menos pensaba haces crack, ¿no? Por eso los, los Warriors eran tan buenos porque cuando no metían triples también te ganaban de otras 18.000 formas, ¿no? Y rompieron un poco el tópico de, de, de los de equipo triplista y tal. Eso y, insisto y, la, y las... Y, y no darles ocho tiros más en ocho minutos porque te hartas a perder balones. Eso... Y eso es lo que más creo que puede intentar controlar el Fuestra, con un punto que dices tú, que es verdad que al final se te acaban los, los soldaditos que soltar en la batalla, que es que al final, si no tienes al base, al final, por mucho que les digas, oye, no perdáis la bola, joder, <risa> ¿Qué, ¿qué pasa aquí? Pues, pues es que falta ahí, falta engranaje. Con, con lo cual yo creo que hay mucho mañana para mí de o sea intentar tocar cosas, evidentemente, porque hay porque hay porque hay cosas que ha hecho Boston que Miami tiene que ver y verá y, y evidentemente las ven e intentarán cambiar, pero tiene que haber mucho de partido monstruoso de, de, de las estrellas, de jugar 48 minutos y de, y de esto se acaba aquí hoy y si mañana, pasado mañana llegamos en camilla de agotados, pues ya perderemos, pero esto se tiene que acabar aquí hoy como sea y, y pegar, despegar, lo que tengan que hacer, porque es... Y es que además es curioso, tío, no sé cómo lo ves tú. Que, bueno, digo tú porque Pepe no está, que la gente igual no, no lo sabe, que se le ha ido la conexión No, no es que, no, que
2: Tiene un tormentón ahí que se cae, que vuelve a entrar, que se cae, que vuelve a entrar
0: que, Eso lo pluralizo Es que la presión está en Miami La presión que era absolutamente para Boston porque estaban a punto de hacer un ridículo estrepitoso y estábamos hablando de fin de proyecto y de dónde va a jugar el Embrón el año que viene básicamente, y Machula dimisión y tal Es que, claro, la presión es para Miami que está al borde de un, de un chandrío que no le ha pasado nadie en todo el estero de la NBA
2: eh, si yo estabas hablando y, y me venía a la cabeza eh, las cosas que estábamos diciendo después del tercer partido de que a Jaylen Brown hay que renovarle de que hay que ponerle 300 kilos que es que no sé qué que si machuladas no sé cuántos y ahora de repente <risa> han retocado cuatro cosas y, y la dinámica es totalmente contraria y como tú dices la presión está en Miami eh, yo no sé qué te, eh, habéis visto supongo que habrás leído o escuchado las declaraciones de de Jimmy Balder, de sí. tranquilos, que el próximo van a ser todos sonrisas, vamos a estar todos contentos, esto lo vamos a ganar. Yo no sé a ti qué te parece, Juanma, eh, esto de Jimmy Balder, pero yo esto de la épica y de vamos a ganar y de todas estas cosas, no. ¿muy claro lo ha de tener? Sí. ¿O es simplemente paripé de...? Ya,
0: es que... Es que esa bala ya la ha gastado también. Cuando, sí. acaba el, cuando acaba el anterior y dice lo de vamos a tomarnos unas cervezas y unos vinos y tal y luego te ganan de... Vamos, te pegan una paliza, al final no sé cuánto acaban ganando. Ya has, ya has gastado un poco esa bala. También entiendo que no digan... Que no digan... Joder, estamos acojonados, claro. tienen Pero... <risa> <risa> pero yo, hay más una frase de Balder que sí que me ha resonado más esta noche que dice esto de estos últimos dos partidos o partido y medio no somos nosotros, ¿no? O sea, ellos sí pueden percibir el problema, que yo pensaba, digo, es que igual sí sois vosotros. Igual es que la, la, cala, la carroza se ha convertido, han dado las 12 de la noche y se ha convertido la calabaza en carroza, ¿no? Y, y les aplaudes y, o sea, en, cuando, lo hemos hablado mil veces, cuando pierden el, durante toda la temporada, no por las sensaciones, pero cuando pierden el primer play-in con, con Atlanta hace cuatro días, como quien dice, si te cuentan todo esto, o sea, va a acabar la temporada y les vas a aplaudir, pero estabas 3-0 hace tres días a punto de jugar al final de la NBA y... Y si pierdes, no va a haber quien te saque de ese disgusto. Y ahora creo, o sea, por eso te decía, sí que creo que para Boston, aunque pierda mañana, evidentemente ha mejorado un poco, ha lavado un poco la cara de si hubieran perdido el cuarto, que hubiera sido un, un desastre, pero es, pero es un de, es un desastre para Boston Celtics perder, aunque sea 4-2, no más allá de, de que, en el, de que en, el ecosistema, en el ecosistema de esta semana lo veas de otra manera porque, porque has visto estos dos partidos, tal pero cuando pasen 15 días y digas, hostia, que se han quedado en, en final de conferencia contra el octavo, bla, viniendo de ser finalista, lo que, lo que hablábamos. Pero yo creo que ellos no tienen tanta presión porque ya están en plan, ya estábamos muertos y ya, ya no nos vas a poder matar porque es que estamos muertos, no y, y los otros al revés. Entonces, vamos a ver cómo gestiona eso también Miami, que es lo que creo que intentaba ver quitar un poco encima con estas cosas, pero... Pero no, no, no va a valer con todo, va a ir bien chicos, eso ha quedado claro, porque se ha despertado el, el otro bicho.
2: De todas formas, eh, si, si ahora Palma Celtics, es decir, que llega ese sexto partido y sale el partido de Valder Omnipors omnipresente, mete 48 puntos y se acaban llevando el partido, eh, todo esto bueno que estamos diciendo de, de Boston eh, les va a volver. O sea, es decir, la hostia vuelve a ser para Boston. Como tú decías, ¿no? Que, que dices, bueno, si Palmas 4-2, dices, Jorín, has demostrado durante dos partidos una superioridad sí. enorme. Y evidentemente podemos entender que tengas un día malo, que sería el sexto malo, pero no puedes tener cuatro días malos. Sí, no puedes, sí, sí. Claro, o sea, es decir, que todas estas dudas que parece que han espantado y que se han quitado de en medio, eh, ahora por lo de la presión que hablábamos, porque es cierto que ahora la presión está en Miami, pero cuidado, que es que si esto lo gana Miami. El bofetón que se lleva el proyecto de Boston sigue estando ahí. Sí, Tendríamos sí, 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 sí. que volver a las narrativas y al discurso que estábamos diciendo después del 03. Y, y muchas dudas y muchas cosas a plantearse en verano este equipo.
0: También creo que, que otra cosa que pensaba
1: las últimas 24 horas. Dejadme decir antes de que se vuelva a cortar hombre, que estoy completamente de acuerdo en todo lo que habéis dicho, por eso no decía nada.
0: Ahora Pepe es un punto es como un sol en una galaxia, ¿no? Ahí consumiéndose. Joder, qué, qué épico. ¿Estás o no estás, macho?
1: ¿Qué va? Estoy como 10 segundos es que y desaparezco como, otros 30. Es como
0: si se hubiera muerto, ¿no? Es una cosa así un poco... Vosotros lo oís, ¿no? No está solo en mi cabeza. Pues se está digo, igual de
1: mal que vivo, pues.
0: Digo, a ver si va a estar solo en mi cabeza y los otros no lo escuchan. Sí, sí, no, no, escuchamos, escuchamos. Ahora es cuando aparece, se para así la imagen con un scratch y dice... Tal, 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 os estaréis... Soy de este de la imagen y os estaréis preguntando cómo acabé aquí. ¿Verdad? <risa>
1: No, que está decía... un poco raro el programa. A de... ver, el sí, programa a ver. De... llevamos con Pepe.
0: Como Pepe, que... Pepe, no interrumpas, que estamos hablando los mayores de cosas. abrazo no, todos,
1: ¿vale? Pasado bien. <risa> 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 que,
0: que, que chico, yo creo que se, igual hay demasiadas voces y se dicen demasiadas tontadas, porque es que durante 12 horas leímos... 14 artículos tan catastrofistas que es que estos no se hablan, que si se han, que se han hartado de que parezca que tienen que llevarse bien, cuando no se bien, que si no respetan nada. Bueno, tanto no puede ser. O sea, yo creo que lo hemos dicho, que no tienen la química del año pasado, que no parece que Machula sea Udoca, todo lo que quieras. Pero, pero esto se ha magnificado porque, porque, colega, desde entonces han ganado un partido fuera que parecía que estaban muertos y que llevan perdiendo en el tercer cuarto de 8-9. Y han ganado ayer jugando en su mejor versión. Entonces, algo, algo, alguna milonga nos comemos de más también, de demasiado tertuliano, ¿sabes? Porque no, no o sea, muertos del todo no estaban y tiene mucho mérito, pero
2: joder, ¿no? No, hombre, pero si a ver, de lo que tenemos que hablar es de lo que hemos visto. Podemos después opinar de lo que va a pasar y tal, pero lo que hemos visto es lo que hemos visto. Y Jorín, después del 0-3, con la sensación que deja Boston después de ese tercer partido viendo las cosas que ves en la pista, viendo a Jalen Brown, es que han cambiado muchas cosas en la manera de jugar y en el planteamiento. O sea, es que el Jalen Brown de los tres primeros partidos estrellándose una y otra vez contra todo sí. el mundo y jugando unos contra cuatro, eso ha desaparecido. Hemos dejado a Tatum en el tercer partido, no le hacen un solo ataque. O sea, nunca Tatum en todo el tercer partido, en ningún momento es el defensor primario. En ningún momento. Miami consigue que Tatum nunca sea el que está delante del hombre balón. Eh, eso en el cuarto y en el quinto partido no ha pasado. Muchas veces Tatum, o sea, a Miami no le queda más remedio que atacar delante de Tatum porque te agotan la posesión, porque la defensa es mejor, porque no te permiten rotaciones, o sea, no te permiten cambios, etc. Entonces, hay un montón de cosas que cambian. Entonces, si han cambiado las cosas y este equipo se pone a jugar como lo que pensábamos que tenía que estar jugando desde el primer partido. Ahora, si tú te esperas que sea una victoria fácil de Boston, porque estamos viendo que este equipo, la buena versión de los Celtics, debe ganar relativamente cómoda a siete partidos, es decir, 4-0-4-1 a, a Miami y de repente te encuentras 0-3, tienes que hablar de lo mal que lo están haciendo en Boston porque es bastante evidente que a priori un equipo es mucho mejor que el otro. O sea, hay, hay cosas que no están sí. haciendo bien y que hay que decir que no las están haciendo bien. Lo que pasa dentro del vestuario no lo sabemos no sabemos quién es, hasta qué punto hay buen rollo. De hecho, probablemente es que ni lo, hay veces que estás en vestuarios que no lo sabes ni tú mismo, a quién le caes bien del todo. No, supongo que no será este caso, ¿no? Pero, pero que al final somos personas y que hay momentos en los que estás más abierto a unas cosas y estás más receptivo, y después hay otras veces que estás cabreado con el otro porque ves que cada vez que le das el balón se, se lanza uno contra seis y dices, pero bueno. ¿Y qué pasa? Pues si para que se la tire él, me la tiro yo. Y para que se la tire el otro, pues entonces yo nada más llego y me la vuelvo a tirar, en el caso de Smart. Y, y empieza a desencadenar una serie de acciones y de, y, de, y de reacciones en los jugadores que acaban impregnando y acaban desequilibrando el juego del equipo.
1: Entonces, pues estoy... He cambiado de opinión, ¿eh? Estoy en completo desacuerdo con lo que estáis diciendo. <risa> está Total, la... Por eso estaba callado. Por eso estaba callado. Porque no, no quería enfadarme.
0: Me está crispando los nervios esto, ¿eh?
1: no, no, totalmente porque no hay se paz, le ve, paz, tío, es que es como o sea, a mí es como se si
0: dentro de mi cabeza, literal
1: y no es la primera vez viene 10 segundos, se va, hay un tormentón aquí del demonio, en fin habéis Escucha, estado pues, muy bien, muy a gusto sin mí di quién gana mañana y, y ya mañana, está mañana gana Boston Celtics como bien sabes tú no hace falta que te lo diga yo
0: si no estabas iba, iba a apostar por ti si no estabas iba a decir Boston Celtics eh, de tu parte <risa>
1: Pues sí, pues sí, porque soy, soy carne, carne débil y me creo lo que ha pasado en el último partido. Por eso fallo tantas veces, porque lo normal <risa> es que cambien de partido en partido las cosas, cambien mucho. Yo también, pero, Tony. Pero, en fin.
2: Llevamos dos seguidos, ¿eh? es que no es el último partido, estamos hablando ya de dos partidos. Sí, lo digo, sí. reforzando lo que dice Pepe. que, sí, no que, hay, un, que hay un cambio de
0: inercia. Claro,
2: claro. Yo también, ¿eh? yo ahora mismo... Eh, y mira que... He apostado veces contra Jimmy Butler y me la he envainado en los últimos cuatro años de playoff. Me la he envainado muchas veces. Pero, jolín, la dinámica ahora mismo para, es muy favorable para el equipo que es manifiestamente superior.
1: Ah, no. Aquí es apostar a favor de Boston o en contra de Boston. Esa es la clave. Es decir, para que Boston pierda, ya volvemos a la situación sí. inicial de la serie. Que ellos lo hagan mal, ¿no? Sí, sí. Que es la es una cosa cosa ya que depende cambiado. de Boston, para bien o para mal. sí.
2: sí. Yo estoy con esa sensación que hemos hablado, ¿eh? de, de que a Spoelstra ya le quedan pocas cosas que tocar, porque es que no tiene más jugadores. Es que no tienes, no tienes la posibilidad de repente de jugar con tres tíos grandes de 2-10 que te pongan, pones una zona ahí enorme. No, no, es. Tienes cinco jugadores y medio con los que jugar. Y con esos cinco jugadores tienen las características que tienen y has de jugar de una manera concreta para sacarle el máximo rendimiento a estos. Es que no tienes más. Entonces. Mm.
0: Mañana, si está bien Martin, yo creo que mañana ya lo pone titular y quita a Kevin Love. Y hasta, pues donde es ha, y hasta donde aguanten, yo creo. Mm. Es, que,
2: claro.
0: es que si no, no te puedes ver otra vez en el minuto 6, 13 abajo.
2: No, no, no. A claro. lo tipo 2, que es sí, lo sí. tipo Do, eh, Bueno, mira, está, podemos hablar de lo de Hart, si queréis, que parece que van a renovarlo por 18 millones. Pero sí, Branson y... ¿Quién era el otro? Y Quentin Grimes. Pues
1: el último a los 48 claro. minutos. Y, y LeBron jugó 48 minutos en Exacto, el último partido sí, contra Denver. Es pues normal. normal. No, en
0: Valder lo visualizas claramente ¿eh? que los juegue. Ya claro. Lo ha hecho otras veces o casi, pero es que van a tener que jugar secundarios de estos 46 y medio también. Sí. ¿Machicado tú? <risa> por, por,
1: por, si alguien, por si alguien. Machicado no tiene, machicado no tiene el, el terror atávico ni el odio cerval que le tienes a los Celtis. ¿eh? Ojo.
2: Bueno, porque es una cuestión de años, de sufrirlos.
0: Y de inteligencia. Tú mira dónde estaba hace un año, por ejemplo, y dónde está ahora. O sea, no, no, Pregúntate dónde puede estar el año que viene. Sí, pero yo creo y, que Machicado... Igual está entra... tirando botes de pintura a la estatua de de, no, de, de yo no. Huerbach, en Boston. No,
1: creo que no. Creo que Machicado es un claro ejemplo de este aficionado de los Lakers que no sabe que existen el resto de equipos. Ah, no, sabe, no sabe muy bien quién son los Celtics, dónde juegan, no... Tampoco le interesa en exceso, o sea, solo le importa la extensión de rips y esas cosas, ¿no? No, no sabe muy bien todas estas cosas de la historia que le contáis los viejos, pues muy bien, pues estupendo, pero no, o sea, es como los bros estos del meme que se quitan las gafas cuando hacen wow el, el mate y tal. ¿Qué sí. más les da a los Boston Celtics? Tío, no les importa, no sabe quiénes son.
0: Escucha, has vuelto,
1: claro. <risa> <risa> Para poner algo de cordura. <risa> Lleváis aquí, seguro que me he ido hablando de machula y después. Bueno, que, bueno. Hay que poner un mínimo de cordura, macho. Escúchatelo que es que...
0: luego. Escúchatelo <risa> no, luego. No,
1: no, 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 Bastante,
0: bastante escuchado. Bueno, lo, lo dejamos aquí, ¿no? Yo creo que sí. sí ahora que ha vuelto,
1: la, ahora que vuelto a la internet, completamente <risa> creo que es el momento de dejarlo. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues nada. El lunes, el, el hablamos lunes, de lo que pase, ¿vale? día El día
1: del séptimo, el lunes, ¿no? <risa> o de las finales, ya veremos. <risa> bueno. Hasta luego. Hasta luego. Chao.